0: Boa tarde. Neste segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido e escrito por dois, narrado por Rafael Peck. A forma mais bem arquitetada de roubo da história. Os ladrões que menos roubam são aqueles que agem sem planejamento. Abordam qualquer um que passe na rua e tentam tomar o celular ou a carteira, por exemplo. Alguns mais espertos vão roubar pessoas em situações mais convenientes para eles, em que a vítima tem mais chances de estar portando objetos de maior valor. Por exemplo, podem tentar surpreender a pessoa quando ela sair do banco. Para criminosos de maior ganância e ousadia, algum nível de planejamento começa a aparecer. Pode ser que recebam informações privilegiadas de algum bem que uma pessoa guarda em casa e arquiteta um assalto, pensando em quantas armas precisam e no que podem levar facilmente. Ao longo da história, Algumas quadrilhas se especializaram tanto em tomar a propriedade privada alheia, que puderam viver confortavelmente apenas com o que roubavam. Organizavam-se em grupos com hierarquia definida, sabiam qual o melhor tipo de arma utilizar e tinham definido como iriam dividir a espoliação. E não roubavam apenas uma casa ou pessoas quaisquer andando pela cidade. Ao invés disso, saqueavam vilarejos inteiros, levando ouro, prata, comida e outros bens e deixando marcas de violência. A história relata várias hordas bárbaras que agiam dessa forma na Idade Média. Vinham de longe e sem avisar e saqueavam tudo que pudessem. Reparem, naquela época, perder os estoques de comida poderia significar perder a comida para todo o inverno, e isso poderia gerar a fome e consequentemente mortes. Acontece que as pessoas passaram a se proteger desse tipo de assalto. Andar armado, ter torres de vigilância por perto e, se possível, construir muros e castelos para a própria defesa. Tudo na medida do possível. Um vilarejo bem defendido exigia que qualquer quadrilha que quisesse saqueá-lo tivesse armas melhores, pessoal mais bem preparado e estratégias mais bem elaboradas. Tudo isso tornava o custo do assalto maior e podia ser que as coisas roubadas não compensassem todos os custos. Com isso, alguns ladrões gananciosos passaram a perceber que era muito melhor conquistar a confiança das pessoas ao invés de simplesmente derrubar à força os muros que protegiam suas residências. Ao invés de explicitamente roubar... Algumas quadrilhas passaram a perceber que era muito melhor proteger a população de outros ladrões e fazer com que aos poucos eles se tornassem aceitos. Além de oferecer proteção, uma boa forma de conseguir a aceitação da população é fazendo benfeitorias, como construindo estradas. As pessoas mais velhas podem demorar a confiar na suposta bondade desse grupo, mas para quem nasce depois fica muito natural aceitar que aquela quadrilha veio para o bem de todos. Com o passar do tempo, a população começa a esperar por uma solução vinda da quadrilha para qualquer problema que a comunidade tenha. Por exemplo, torna-se natural esperar que eles construam hospitais para tratar as doenças que qualquer um venha a ter. Tanto a proteção do vilarejo quanto os serviços e facilidades ofertadas necessitam de recursos para funcionar. Pode ser que a quadrilha tenha uma quantidade de armas, soldados, tijolos e pedreiros para começar as defesas e perfeitorias, porém uma hora esses recursos vão acabar e esse pessoal todo não vai trabalhar de graça. Essa situação é boa porque serve como desculpa perfeita para a quadrilha coletar contribuições da população. O chefe da quadrilha diz que é uma taxa que eles precisam para comprar tudo o que for necessário para fazer obras e pagar os funcionários. Diz ainda que tudo o que for coletado será revertido em um bem para todos. Apesar de que com o passar do tempo muitos paguem as taxas sem questionar, sempre existirão os que são contra. Vão se opor a esses pagamentos porque, pensam eles, ninguém chamou esse pessoal aqui para resolver nenhum problema. Diante disso, a quadrilha passa a coagir pessoas a pagarem as taxas, usando os próprios soldados que eles disseram que eram para a proteção de todos. No entanto, essas medidas são mal vistas pela população, afinal, forçar alguém a pagar alguma taxa era contradizente com o ideal de bondade que a população tinha da quadrilha. Isso é especialmente repudiante quando esse alguém é pobre e tem dificuldades para sobreviver. Assim, o chefe da quadrilha acha melhor evitar empregar soldados armados para cobrar a população. Sempre que possível, impõe medo nos que se recusam a pagar as taxas. Se essas pessoas pagarem só pelo medo de algo pior, bom, e se chegar no nível de elas pagarem sem que medo algum precise ser criado, melhor ainda. A forma que a quadrilha acha para fazer isso vem justamente com o problema da resolução de conflitos. Veja só, pessoas do vilarejo se desentendem e brigam às vezes, como é natural do ser humano. Com isso, a quadrilha chama um grupo de pessoas próximas para dizer o que é certo e o que é errado, sempre que alguma disputa ocorrer. Se, por exemplo, duas pessoas brigam pela posse de uma ovelha, esse grupo ouve os dois. Ouve todo mundo que viu a briga e diz quem deve ficar com a ovelha. Com o passar do tempo, esse grupo fica reconhecido como uma referência a ser tomada no caso de disputa. A população passa a entender que esse grupo traz a justiça a todos do vilarejo. Quando chega nesse estágio, o chefe da quadrilha diz a esse grupo que condene, isto é, estabeleça punições a quem se recusar a pagar as taxas. Isso então ajuda a evitar que pessoas deixem de pagar as taxas cobradas. Para assegurar que esse grupo de resolução de disputas tome decisões sempre favoráveis à quadrilha e pessoas próximas, o chefe da quadrilha cria outro grupo de pessoas. Essas pessoas compilam um conjunto de regras escritas dizendo o que o grupo de resolução de disputas deve fazer nos casos mais comuns. Tomam cuidado para que esse novo grupo dê a atenção devida à questão das taxas cobradas, escrevendo quanto deve ser pago pela população, quando e qual a penalidade em caso de descumprimento. Esse grupo, então, escolhe as palavras corretas para convencer a população de que o dinheiro coletado é de todos, por exemplo. Chama de dinheiro público. Com essa denominação fica subentendido que quem se recusa a pagar as taxas está na verdade roubando um recurso que é de todos por natureza. Essa mudança de perspectiva facilita ainda mais o trabalho da quadrilha para coletar as taxas. Isso se dá porque na cabeça de muita gente, em vez de coleta coercitiva dessas taxas ser o roubo, o não pagamento delas que passa a ser o roubo. Assim, a quadrilha consegue uma receita muito grande todos os anos. Uma parte de todos esses recursos vai, conforme prometido, para manter a proteção do vilarejo e a manutenção dos serviços ofertados à população. No entanto, outra parte considerável acaba servindo para bancar o estilo de vida luxuoso da quadrilha, assim como dos chefes dos dois grupos criados. A justificativa dada é que eles estão desempenhando um papel importantíssimo para o vilarejo, e então essas regalias são mostradas como merecidas. No entanto, esses privilégios chegam a serviços como mais importantes que as próprias questões de defesa do vilarejo e manutenção dos serviços à população. O senhor Bovino Gadoso pode se perguntar onde e quando essa forma de roubo tão bem arquitetada ocorreu e quais foram as quadrilhas envolvidas. Na verdade, ocorre hoje no mundo todo e começou há muitos séculos. Veja bem: para entender, é só trocar na história quadrilha por Estado, taxa por imposto. Grupo de Resolução de Conflitos por Poder Judiciário e o Novo Grupo por Poder Legislativo. Essa história retrata de forma simplificada e grosseira o surgimento de Estados, podendo ter algumas diferenças na sequência dos acontecimentos. A rigor, a quadrilha retratada na história é o que hoje se conhece como Estado Mínimo, que já significa uma instituição muito bem elaborada para roubar a população. Os Estados que conhecemos hoje são formas ainda mais engenhosas de espoliar a população, os estados modernos chegam a conseguir que muita gente voluntariamente informe ao estado o que eles têm que possa ser roubado, e ainda que muitas pessoas clamem por mais roubo. Os impostos são a forma de roubo mais bem arquitetada da história da humanidade. Obrigado pela audiência. Se gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar. Se inscreva no canal, clica no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!